0: 天气降温的周日，你还好吗？这里是 FM 四幺0 6 8小心情放的时光。上海的天气最近已经接连下了好几场雨，一到下雨天，向阳性的生物就开始各种萎靡不振起来，就连我家里的 WiFi 也不幸躺着中枪。昨天一整天都是忧忧郁郁的。不是连不上，就是连上了，却没有办法上网。所以昨天家里面的网络就一直处在瘫痪的状态。于是我杞人忧天的毛病又开始作祟，担心今天就算是录了节目，也没有办法安时的上传。不过所幸的是，昨天当我从外面回到家的时候。WiFi 又神奇般的连上了，终于不再闹脾气的 WiFi 也让我舒了口气，可以安心的做节目给你听。你呢？周围有没有向阳性的生物？总是在下雨天开始闹脾气。如果有，那要记得赶快去安慰一下他们忧忧郁的心情哦。上个礼拜，我收到了一位听友给我的留言提问，他简单的向我描述了一下事情的具体情况，然后问我该怎么办，是否可以给到他一些建议。上个礼拜的我因为比较忙，所以拖延了一点时间才给他回复。过了两天，他就回复给我说问题得到了解决，谢谢我的答复帮了他的忙。但是感到很欣慰，自己可以给予那些素不相识的陌生人帮助。也就在昨天，当这位听友给我回复的时候，我在自己关注的一个微信号里面发现了这样的一篇文章。文章是一本书的书评，这本书是东野圭吾先生今年的新作，叫做《解忧杂货店》。在今年夏天的时候，我有被这本书的书名吸引，然后买回家阅读。虽然现在我仍然可以记得这本书大致的故事情节，不过对于一些小细节难免会淡忘。而在这篇这篇书评里面，作者摘录了书中的一句话，我愕然的发现这句话也同样出现在了我给那位听友的回复里。不知道这是纯属巧合，还是一个经常回答别人问题的人都会明白的想法。为此。打算读完现在正在阅读的书籍后，把这本书翻出来再读一遍。如果你没有读过这本书，那么我想要竭力的推荐你去看一看。它和之前东野圭吾先生作品的风格完全是大相径庭。当然，如果你不怕剧透的话，那么。我想要念一念这个作者写的关于这本书的书评，说不定他会给你的阅读一点点小小的帮助。所谓羁绊，就是甜蜜的负担。说来也是好笑，最近的我又开始重新追看《火影忍者》，即使中间隔了长长的十年时光，那些当初打动了我的东西，如今重温依然会让我鼻酸、鼻头泛酸，以至于昨晚我边看边和妻子说：“如果以后我们有了小孩，我从小就要给他看《火影》。”让他远离国产垃圾动漫的精神污染，因为《火影》把人与人之间的羁绊、人生在世需要背负的责任都诠释的那么好，又不带一丝说教的意味。对了，还有这本书，他也可以一起看一看。我边说边晃了晃手上刚刚读完的《解忧杂货店》，这还真是一部非东野圭吾式的东野圭吾作品。这部作品里没有罪案，没有侦探，而是和《火影忍者》一样，是以人与人之间的羁绊为主题的作品。然而，这部毫无推理元素的小说，却是继《白夜行》之后又一部能够给我的灵魂以深刻震撼的作品。如果说《白夜行》是在地狱中行走，只能以头顶上微弱的星光来温暖自己的旅程话，那么，解忧杂货店就是在晴好的日子里，泛舟湖上的美好时光。那些看起来似乎毫无关联的细节，被风吹皱的水面，远处不知名的野花传来淡淡的香气，清澈的水底下轻轻舞动的水草，还有错船而过时陌生人微微颔首的微笑，都是组成这个幸福画面的必备元素，也是不能够轻易舍弃的羁绊。就像我们每个人的人生一样。故事的开头，三个因为偷的车抛锚，只能在天亮之前暂避到废弃的杂货店里的午夜青年，无意中的在店里的牛奶箱里接到了一封来自于过去的咨询信。原来这个杂货店在三十多年前是一家能够解决任何烦恼的杂货店。晚年丧偶的店主浪矢爷爷，因为一封封求助的来信，重新找到了被需要的感觉。因缘际会，店主去世之后的来信就这样来到了他们的手中。而那种被人信任和需要的感觉，是他们在很久以来都没有感受过到的。因此。他们开始提笔，以浪氏杂货店的名义给人回信，尽管错别字很多，语气也粗鲁不稳，但是他们和浪氏爷爷一样，是真心的对待这些信的。因为男友身患癌症，在参加奥运集训和陪伴男友的选择中迷茫的月兔小姐，为了音乐梦想漂泊异乡数年。在看到了老麦患病的父亲之后，不知道该何去何从的余店音乐人，家庭遭遇巨变，原本是高富帅，却即将和父母踏上讨债的不归路；对父母、未来和曾经喜欢的披头士都丧失了信心的保罗·列农。还有想尽快解决养父母的经济困境，不知道该不该去做陪酒小姐的迷途小狗。一封封来自于过去的困惑，通过牛奶香来到了现在。不知不觉的，这些信改变了过去那些人的人生，也改变了信箱这头三个青年的人生。如果故事这么一个一个讲下去的话，这本书会变成一颗颗散落的珍珠。虽然也可以称作为是佳作，但是毕竟是只凌乱。然而，这可是东野圭吾先生希望读者能在演卷时喃喃自语：“我从未读过这样的小说作品。”因此，他采用了截然不同的角度来分别的讲述这四个故事。分开来看，独立成章；连起来，又对情节起到了层层推进的作用。四个故事中出现的人物，都多盈盈和浪氏杂货店，以及。孤儿院玩光源有着千丝万缕的联系。期间，每个人不经意间的选择和行为，都像投入水面的石头一样，造成了持续不断的涟漪。这些涟漪不断的扩大，渐渐的形成了牢不可破的羁绊。过去和未来终于交汇。尊严和性平，他们三个年轻人对这个不公的世界充满了愤怒和抵触的情绪。这是多么熟悉的情感！曾经的我们都或多或少是这么看待这个世界的吧？甚至有的人现在还陷在这种情绪中不能自拔。总有那么一些日子，我们看待这个世界的方式是失焦的。虽然不像火影里的名人和我爱罗。是因为没有情人不被认可而带来的失落和孤寂，但是我们感受到的孤寂并不会因此而少了半分。因为不被人需要而找不到存在感，因为力量太小而无能为力的挫败感，逼得我们要发狂，所以我们拼命的想要抓住一些什么来确定我们在这个世界的位置，一些可以帮助我们找到自己是谁的羁绊。曾几何时，我认为所有的羁绊都是沉重的负担。我曾经幻想过，要是自己是个孤儿，没有人管我，该多么的自由。高二会考压力最大的时候，我甚至有过一次短暂的离家出走、出出走的经历。早上，我背着书包，装作要去上学的样子，实际上是用积攒的零花钱买了一张到临市的客车票。两个多小时之后，我就坐在邻市一家大公园里开始看书，心里面压根没有接下来的打算。我看着来来往往的人群，有孩子缠着父母买冰淇淋的，有妈妈把孩子圈在怀里一起滑滑梯，有街头画家在给一家三口画画像。看着看着，我才觉得自己有多傻，迅速的回车站买了一张车票回家。装作是刚刚放学的样子，我的父母照旧抱怨说我太不让他们省心，可是往常只觉得厌烦的我，满心都是失而复得的甜蜜。所以每当看到火影里的名人、我爱罗和宁字等人，是那么努力的想要去获得属于自己的羁绊的时候，我总会想起那年任性的自己。然而，也就是那个时候。我才终于明白，人与人之间的羁绊，会让你知道自己想成为怎样的人，也会让你找到前进的方向和努力的意义。是他让我们不再孤单，是他成为了我们一生都愿意去背负的甜蜜的负担。是爷爷曾经和他的儿子说：“很多的时候，咨询的人心里早就已经有了答案，来咨询只是想确认自己的决定是对的。就像抛硬币一样，把硬币抛向空中的时候，也是有了选择的时候。他们只是迷途的羔羊，手中都有了地图，却没有去看，或是不知道自己的位置。所以回信的人只要点出他们的羁绊所在。”他们就知道该如何的走下去，但是东野他们三个年轻人则是一张白纸，没有任何的羁绊，所以即使想决定目的地，也不知道路在哪里。地图是一张白纸，这当然很伤脑筋，任何人都会不知所措。可是换个角度来看，正因为是一张白纸，所以才可以随心所欲的描绘出地图。一切全在于你自己。一切都是自由的，在你的面前是无限的可能。这是浪石爷爷最后回复的一封咨询信，是给这个未来的三位接班人的信。经由这封信，他们也终于理清了自己身上隐形的羁绊，并且心甘情愿地背负起这甜蜜的负担，为所有需要自己的、相信自己的人去努力。如果没有的话，那么。就要努力的证明自己，来获得别人的认可，变成会令别人需要和相信的存在。这就是他们所选择的道路，也是我们应该去走的道路。感谢您的聆听，我们下期节目再见。